0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia dentro de aquella dimensión eterna, amplia y etérea a la que llamamos tiempo y en la que se encuentre usted en estos momentos
1: nosotros nos encontramos en cabina después ¡Eh! nos dio tregua a la variante Omicron, ya triplemente reforzados, y estuvimos platicando de un chisme que ha avanzado durante las últimas semanas en todos lados, que es el INAI, Lorette de Mola y el señor presidente.
2: Se puso re bueno. Ustedes disculpen el desvarío, pero pues teníamos mezcal a las 11 de la mañana, no habíamos desayunado. Pero se puso bueno, se puso bueno. En serio, al final hay una recomendiza de buena calidad, no como nos dijeron hace poquito en Twitter que nuestra recomendiza ya estaba bajando. De de nivel. <risa>
0: Ahora sí le echamos ganitas. Se agradecen, se agradecen todas las retroalimentaciones. Ustedes quédense que se van a reír, van a aprender. Quién sabe si van a aprender, pero que se van a reír, <risa> se van a reír, porque nosotros así lo hicimos en esto que es... Derecho. Remix. Ahora sí, chinga su mano. ¿Falta la
2: reunión? Sí, falta la reunión. Voy a hacer pipitantito. <coughs> Fíjense que.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que espero que el dispositivo en el que estén escuchando este episodio les permita detectar que estamos grabando una vez más en la cabina. ¡Woo! ¡Eh! Qué bonito, ver. Qué bonito ver sus rostros, ver este, estas distintas dimensiones, no solo esa cosa así plana del, sí. del zoom, cambia se, la energía. Se siente diferente. Totalmente. Sí. Han de saber que además x nos trajo pancito, panecito dicen algunos que es la manera correcta de decirlo, da igual, Su lo que sea. Lo trajo. Si trajo
2: pancito pancitos, lo recibimos Exacto,
0: como sea Y además están aquí acompañándonos Por supuesto, eh, la H-Producción Encabezada por Sergio y Carla Y la Garnacha Ibuna
1: Eso Ese este es como su momento de siesta, ¿no? Las arrullamos con nuestra voz Y se quedan dormidas, <risa> luego sí. roncan
0: Sí, la Garnacha, la Garnacha toma apuntes mentales De la licenciada Garnacha pues de, de estos temas Que pueden transformar su vida litigiosa pero bueno, estamos aquí. Eh, un poco tarde, pero hemos llegado, gracias. Pero sin sueño. <ríe> y sin hambre. Eh, hemos llegado <ríe> por invitación de la H Producción a desarrollar un tema que se solicitó de manera intensa en las redes sociales. Era una cosa, vamos, era trending topic a nivel global, este. Qué
2: penilei ni qué nada. No, <ríe> <ríe>
0: Fuera Se Solari puso, fue, No, otra mal, Este güey.
2: Se yo, puso Yo mira me, O sea No quería tocar el tema La verdad Porque por respeto Por respeto Y Como Bora
0: Yo respeto opinión No manches Ayer que vi tres
2: 1 pero,
0: dije, pero
1: el sábado Nos recuperamos con <risa>
0: Sí, no importa van a romperle su pinche racha de que no le han ganado Exacto, ni, nosotros. no le han ganado ni al Zacatepec y van a venir a ganarle a los poderosísimos Pumas de la Universidad
2: que por cierto jugaron bastante bien con el Atlas aunque empataron a cero
0: están jugando bien están jugando bien la verdad pero bueno la eh, les decía que llegamos eh, tarde sin sueño, sin hambre pero con muchas ganas y mucho entusiasmo al tema que se solicitó de manera clamorosa y en abundancia en las redes sociales, que es todo el vericueto y el merequetengue que se trae el señor presidente a propósito de las publicaciones de una casa que habita, o habitaba más bien, uno de sus hijos en Houston, y el trabajo periodístico del señor eh, Carlos Glorete Mola. No vamos a hablar propiamente del reportaje, ni vamos a hablar de necesariamente de todo el entuerto, ya dijimos que... Lo tiene, mencionamos en sí, un episodio. Tiene un elemento noticioso saber eh, cómo vive el hijo del presidente. Es además una empresa que, que contrata con el Estado mexicano y que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Que entonces está sujeto a un escritinio altísimo. Y todo eso me parece muy bien que se debata, que se discuta, que se critique. Pero <coughs> eh, si usted no se enteró, por la razón que sea, resulta que en una suelte... suelte en una suerte de retaliación, me hice puertoliqueño. Exacto, como Bad Bunny. Exacto, me emocioné del concierto de Bad Bunny y pues ya.
2: ¿Tienes boletos? No. Ah, chale.
0: Pero, este... Ya te iba a
2: saltar. No, pero tú me... me... Saliendo de aquí, criatura, tomen los boletos.
0: No tenemos ganas de platicar del tema. <risa> es que sí se extraña la convivencia personal. Se extraña. La neta, es más... Saben el mezcal que nos dejó aquí el William Brinkman Clarks. Yo creo que ya se lo tomó. Sí, ya se lo tomó el desgraciado. Ahí está el... Sergio, el productor, se está parando en este momento. Está abriendo la puerta del closet. No salió la niña que se esconde aquí. Está ahí arriba, Sergio. Está de tu lado izquierdo. O sea, ustedes... <risa> 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 que se estén escuchando esto de es Pinche podcast raro. Este... En este momento... Así... Usted va a escuchar Directo. cómo cae... Ah, saludos a William, escuchen eh, su bonito podcast que se llama Banal, eh, pero bueno. Entonces, estábamos ahí eh, en el tema de que eh, el presidente, que ahora sí que agarra y que dice, no, que Loret gana 35 millones de pesos al año, ¿cómo va a ser posible? Yo apenas gano 2 millones y medio, y este güey este, gana más. Por cierto, no sabemos cuánto gana el presidente por las regalías de sus libros, porque... Pero además...
2: Pues que ponga ahí mejor a su amigo Salinas Pliego O sea, si quiere hacer comparaciones De yo soy pobrecito Ante la abundancia Pues que ponga ahí a su compita a ver cuánto gana Su compita Salinas Pliego Y el ay, miren, yo dos milloncitos Y ese 140 mil millones O oh, veto a saber cuánto gana Ese amigo
0: Ahí está el comentario ácido y agudo De los ojos más consultos del periodismo iberoamericano De Chelsea Cisneros Soltero
1: Y el tema ha sido también como Como el presidente o no entiende o no quiere entender cuáles son los límites y las facultades de organismos autónomos, en este caso el INAI, ya se ha aventado tiros con otros, como el INE, en otros contextos. Pero ahorita se, es, se lo sigue aventando, creo. Se lo sigue aventando. Eh, ahorita es el INAI y es una cosa como de que el INAI nos dé nos, nos, nos dé cuál es el ingreso que tiene Carlos de Mola o cuál es su patrimonio personal. Y entonces ahí la discusión te, también ha sido de dónde está el alcance de estos organismos, eh, por qué sí pueden hacerlo, por qué no pueden hacerlo, o bueno, en realidad por qué no pueden hacerlo, y por qué es importante regresar a la lógica de la transparencia desde la autonomía de estos organismos y lo que nos costó construirla, ¿no? porque si no se convierte nada más en una dependencia que está al servicio de los intereses del, del partido político del gobernante en turno, que es algo por lo que ya hemos pasado en este país. Totalmente a Pero ver,
2: además el INAI le dijo A ver amigo Yo no tengo los datos O sea el quien Yo soy solo un mediador Entre la persona que tiene los datos Y la persona que lo solicita O sea si ¿sí conoces un poquito De lo que estás hablando
0: Me, le, me parece que por ahí podemos empezar eh, Con un pequeño encuadre de, de cuáles son los sucesos Porque en la emoción de, de vernos en persona <coughs> Se nos puso caótico Y trajiste a toda la
1: familia a Phil Barrera a la cabina ¿eh? <risa> <risa>
2: ¡Ay, Ahí qué la traes. barbaridad! Ya se fue. Se <risa> chivearon.
0: Ya me inhibió. <risa> no, decías, decías. A ver, lo que sucede es lo siguiente.
2: Yo creo que sí, chaturme es ¿Sí?
0: <risa> Latinus, eh, que es este medio con sede en Estados Unidos, pero que trabaja tópicos mexicanos, por no decir de manera obsesiva la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, y... ...Mexicanos contra la corrupción y la impunidad... ...que
2: también trabaja la agenda del
0: presidente... ...publican un reportaje que a mí me llama mucho la atención... Eh, ...porque lo firma Raúl Olmos... ...que es uno de los periodistas... ...que con mayor rigor trabaja archivos y documentos... ...si ustedes no conocen la investigación de El Gigante de Lodo... ...hecha incluso el libro de Raúl Olmos... ...les puedo decir que es una de las piezas periodísticas que revisa... Eh, trabajo judicial, es el caso de, de Odebrecht eh, Accede a fuentes en Brasil, obviamente traducidas Declaraciones juradas, eh, beneficios de delación <coughs> Un trabajo muy complejo y muy complicado el que hace Raúl Olmos En comparación con esta nota que publican eh, junto con Carlos Loret de Mola Poco superficial y
2: Mario Gutiérrez Vega, por sí. cierto, ahí hay...
0: Muy superficial Mi compadre. Muy superficial la nota, la verdad es que está... Eh, una de ataduras es muy débil como trabajo periodístico no es ni de primaria o sea sí es de muy baja calidad periodísticamente hablando pero independientemente de eso pues ellos están en su derecho de publicar lo que se les pegue su regalada gana lo hacen sobre personas de interés público y lo hacen sobre una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y que le vende servicios al Estado mexicano entonces vamos a decir que aunque suene irritante para los cuatro teístas esa es la gracia de la libertad de expresión las personas expuestas públicamente, quienes desempeñan cargos públicos o quienes tuvieron influencia en una campaña presidencial, como es el hijo de Andrés Manuel, eh, están sujetos a un escrutinio e incluso a ciertas distorsiones o debates imprecisos, que no se escandalicen. Esa es la libertad de expresión desde una perspectiva liberal. El mitote se arma cuando el presidente, y aquí viene el primer mangarriazo en un afán de corregir Cosa que a él no le compete, el mal periodismo. Porque esa no es la función de los gobernantes, sino esa es la función de las audiencias maduras y educadas en democracia. Como nosotros. Como nosotros, exactamente. <risa> Esto otro trago de mezcal nomás por eso. Eh, ahí eh, eh, el presidente se excede, primero diciéndonos qué tenemos que pensar del periodismo y qué no. Me parece que eso ya no soporta un estándar democrático. Pero después hace esta chingadera de poner los datos de cuánto gana Loret y cuánto gana él. Y entonces entra ahí, ahorita llegamos a lo del INAI, pero ahí me parece que entra en una polémica muy, muy grave.
2: Porque además dice que los datos los obtuvo de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces es, o sea, ya desde ahí le pidió a una institución pública que liberara información privada de una persona, porque les guste o no les guste, el sueldo de Loret es privado, ¿no? O sea, la verdad es que ahí, si Loret trabaja en el Canal 14 o en el Canal 11, como nosotros, pues sí, nos pueden sacar nuestros trapitos al sol pues y sí. decir cuánto ganamos. A Loret no. Loret trabaja para puros medios privados no, no. y no tendrían por qué sacarle el
1: cuánto gana. Y además, digo, el escándalo de yo le solicité a la Secretaría de Hacienda que me hiciera cargo de, de esta información, que es tal cual, levanté el teléfono y les dije, consígueme esta información.
0: Exacto. Eso es súper importante porque días después el presidente entra en una contradicción y dice, es información que me hicieron llegar ciudadanos, yo le pedí a Hacienda que me la verificara, pero para no entrar en polémica, que sea el INAI quien lo verifique. Vamos a llegar al, al inadvertido punto del INAI, ¿Y el pero... el
1: Es que, es que sí, hay, sí hay una trazabilidad de actores y circunstancias que sí, a mí me parece, son ocurrencias de la mañanera sí. que ponen en jaque a un chingo de gente que es como, espérame tantito, porque todo lo que tú estás diciendo al final se está violando ley de datos personales, está se están extralimitando las facultades de dependencias públicas, de dependencias autónomas, y de repente todo el mundo está intentando sacar las sopas del horno porque al
0: presidente se le ocurrieron 3, 4 oraciones en la mañana. Total. Y aquí el presidente queda como el cuetero del pueblo. Porque si efectivamente obtuvo los datos de Hacienda, está fatal. Si no obtuvo los datos de Hacienda, se los mandaron unos ciudadanos, quién sabe quiénes sean. Y él tiene el atrevimiento de dar esa información de manera pública, también fatal. Claro. En un caso... Viola Porque yo puedo decir
2: que gana lo que sea y me lo
0: inventé. Tal cual. O sea, y en, en un caso viola la Ley Federal de Protección de Datos eh, Personales, ¿no? O sea, y tal cual, y viola la Constitución que establece que no podemos ser molestados en nuestra información eh, personal, privada. privada. A eso, que es uno de los eh, derechos más antiguos, eh, es... Eh, es Tan básico, entender que la autoridad que procesa información por razón de su encargo no puede andarla divulgando uh -huh. porque se le pega su regalada gana, ¿no? Entonces, uh -huh. si sucedió eso, está fatal. Pero si el presidente se para en la mañanera y dice mentiras, uh -huh. también está fatal. También. Pero incluso, si la información fuera cierta, no verificable, porque se la dieron los ciudadanos, también está invadiendo la intimidad de Loret de claro. Entonces... Esa actuación. Sí, o sea, de si alguien de
2: Latinus le filtró ahí el cuánto le pagaban a, 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 a López Dorigo, a Loret de
0: <risa> También queremos saber. También. Le da, al teacher. Nada más le ha dado un sorbo al Mezcal y ya está Exacto, confundiendo ya, ya a Loret es... con López sé. Pues no también sorbo el sobre Mezcal a las 11 de la mañana. Está bravo, ¿no? Está bravo. Está bravo. Y, y todo es tu culpa. <risa> Era para quitarme la carraspera.
2: Pero eso, o sea, puede se lo pudieron haber filtrado, pero es info sigue siendo información privada. Y que el presidente de la República, desde un espacio que tiene la cobertura de todos los medios de comunicación, pero además un seguimiento ciudadano muy importante, publiquen esas cosas. De verdad es, como dices, está muy mal también, aunque, aunque no se lo haya dado la Secretaría de Hacienda.
0: Totalmente. Y Checa tiene una ansiedad por llegar al tema del INAI, que cada que, que sí... <risa> Se le acerca el micrófono como que va a hablar... pues no lo vamos a dejar llegar al tema del INAI Gracias. No, pero a ver... ...hay una cosa no menor... ...que este caso nos permite explicar... ...y desmontar el supuesto... Eh, ...derecho que tiene el presidente... ...para ejercer la libertad de expresión... ...como cualquier otro ciudadano. Y esto... ...me parece que hay que tenerlo... ...con mucha eh, serenidad claro. No es que el presidente no tenga ideas... No es que el presidente no tenga puntos de vista No es que el presidente no tenga opiniones Las tiene y tiene Todo el legítimo derecho a expresarlas Como cualquier otra persona En los asuntos Constreñidos estrictamente A su investidura presidencial Y a cosas que atañen a la gestión del gobierno El presidente está regulado Por una cosa que se llama el principio de ley eh, O el principio de legalidad O el principio de preeminencia de ley Que supone que los servidores públicos ¡Ríjale! están obligados a hacer única y específicamente aquello que la ley les autoriza en razón de su encargo. Uh -huh. El presidente no está autorizado a hacer nada de lo que hizo en la mañanera. Todo lo que hizo en la mañanera viola, por la razón que sea, si es verdad una cosa o la otra, viola un montón de derechos. Pero adicionalmente, el presidente está obligado, cuando lo hace desde la investidura presidencial y habla de asuntos públicos, a conducirse con la verdad porque es la única forma de respetar el derecho a la información. Eso deriva de un caso que es el caso de Aguas Blancas, del vado de Aguas Blancas, en donde para eh, destituir a un gobernador en Guerrero, Ricardo Rocha, bueno, no, no fue para eso, Ricardo Rocha publicó un video de una matanza que contradecía la información oficial del gobierno. La información oficial del gobierno era que unos manifestantes habían atacado a la policía y que ellos solo se habían defendido y repelido el ataque. Después el video que le llega a Ricardo Rocha y que se hace público, muestra que la policía atacó primero y de manera deliberada a esos manifestantes. Es el caso eh, de Aguas Blancas, insisto. Por lo que es importante ese caso, en el término de la información o en la determinación de qué entendemos por la información, es que la corte... Eh, resuelve a invitación del presidente Cedillo Una violación grave a las garantías individuales Que era un artículo que tenía la constitución Que ya no tiene Porque ya ven que ni la modificamos <risa> Ya este, hablamos de eso la vez pasada y, y ahí la corte dice A ver, a ver Cuando la autoridad <risa> habla de los asuntos públicos Tiene que hacerlo con veracidad, bla, bla, bla Porque si no viola las garantías individuales Para nuestros tiempos Viola los derechos humanos o los derechos fundamentales Y eso no lo puede hacer eso es lo que está haciendo el presidente. Cuando el presidente no se asegura que la información que tiene es precisa, es exacta, es veraz, que no viola la ley, ahí está violando las garantías individuales en el lenguaje anterior, los derechos humanos o los uh -huh. derechos fundamentales en nuestro nuevo lenguaje constitucional, no solo de Loret, y este es el punto que no se entiende, uh -huh. está violando el derecho a la información de todas las personas.
2: Mañana puede puede ser yo que se va a llevar un... Pero
1: ni siquiera mañana, hoy mismo. Porque el problema de que... El pre, o sea, cuando el presidente hace estas cosas, desde la investidura y la plataforma que tiene, tú puedes decir lo que sea y ya tienes como de cajón cierta legitimidad para hablar o cierta uh -huh. veracidad o la gente te va a creer. Entonces, ha sido, la verdad, yo creo que muy desafortunado cómo ha sido el desenlace de la mañanera o cómo estas nuevas temporadas de la mañanera han desembocado... <ríe> Porque lo que al inicio el sexenio se planteaba como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ya se convirtió... Que no en lo... sonaba mal. Que no sonaba mal y que sí activaba a muchos funcionarios públicos y seguramente lo sigue activando. Y nos da información que antes no teníamos y Peña Nieto nos dio tres conferencias de prensa en seis años. Uh -huh. y decíamos, bueno, qué bueno un presidente que dé la cara. Pero ya se convirtió más bien en un espacio para un monólogo de lo que cada quien piensa o lo que el presidente piensa en relación a diferentes coyunturas. Y lo que dice Miguel es clave. O sea, es un espacio donde reiteradamente o se dice información imprecisa o se dice información falsa o se exhiben a funcionarios públicos o a, o a personas privadas y no se rectifica. Y a
2: periodistas. Un, monon, un montón de periodistas. Y no se
1: rectifica sobre eso. O sea, tú puedes decir, no sé, decir un dato falso y al día siguiente decir perdón, nos equivocamos, el dato correcto es este. Eso sería un ejercicio más de transparencia. Pero no pasa eso. Entonces... Uh -huh. Constantemente se está violando el, el acceso a la información De las personas que escuchan ese espacio
0: Y ahora sí Derivado de todo tengo. El presidente Un saludo a la Gonzalo ocurrencia. Sánchez de Por favor, bien. un aplauso además Que miren qué ánimo de estar ahí metido en estos momentos Yo la verdad estar... creo
2: que Ha de tener unas ojeras
0: <risa> Ay, mi abogado más laureado Y en estos momentos más estresado de América Latina qué Y el mundo universal y todos los metaversos. Lo único eh, que
2: podría ser peor, yo creo, es ser el abogado del INE. O sea, sí. sería como una rayita arriba el, el estar ahí...
0: Sí, porque ahí
1: los comisionados del INE también se pasan de lanza. Exacto. Pero son consejeros, claro. Digo, pero, sí, los consejeros. como, el presidente, como ay, no ay, sabe Pero voy a ratificar, voy a ratificar. <risa> este, se pasan de lanza. O sea, Ciro Murayama se anda sumando eventos de Sí por México.
0: ¿Por qué?
2: Y Lorenzo Córdoba saca Lorenzo su Córdoba? video todos los domingos diciéndole cosas al presidente.
0: Pues también tienen una... <risa> Unas ganas de arruinar la, la salud de la república, que qué cosas...
2: Gonzalo, <risa> o sea, qué bueno que estás en el INAI, y no en el INE. <risa>
0: <risa> Mándenle saludos al abogado más laureado en redes para que se sienta apoyado y querido por las bases trabajadoras de Derecho Remix. <risa> Entonces, el presidente sale con su bendita ocurrencia de decir, le voy a mandar una carta al INAI para que haga lo que tenga que hacer y, y me revele la información de Loret... Que se la pida a la Unidad de Inteligencia Financiera, hazme el recochino favor, si algo caracteriza a la inteligencia financiera, tendría que ser eh, el excesivo secreto con el que trata las fuentes de información que pasan por sus ojos y sus manos. Pero bueno, entonces aquí al ciudadano presidente... Pero además, ¿de
2: qué, le, o sea, de qué lo van a acusar a Loret? Para, o sea, esa información la necesitarían, quiero pensar yo, para acusarlo de algún delito, y su delito es ser millonario
0: es que ese es el punto que la unidad de inteligencia financiera no tendría por qué tener esos datos claro o sea si a menos que estuviera razón, haciendo una investigación exacto exacto y si por cualquier razón los tendría no podría decir los tengo porque ni entonces estaría, publicarlos. ni publicarlos estaría revelando que está en una investigación de algo o sea que no puede decir que está investigando claro. y sí. eso es un
1: problemón sí si ese fue el caso
0: y aquí para eh, la didáctica y la construcción de ciudadanía para la didáctica cívica y la construcción de ciudadanía lo que hace el presidente tiene unos costos eh, tiene unos efectos negativos escandalosos. Porque con qué cara le pedimos a la ciudadanía que entienda cómo funciona el gobierno, que se eduque un poco en, en entender y comprender la complejidad de las instituciones, si la persona que tiene el mandato más relevante de elección popular no se toma el recochino tiempo, ya no digo de él estudiar la Constitución, sino de pedirle al consejero jurídico de presidencia que le impida decir pendejadas en cadena nacional,
2: ¿Sabes qué? Ú
0: <risas> es que no es posible, o sea... El mensaje que está dando el presidente es que durante 18 años de su vida quiso ser presidente para comportarse como cualquier hijo de vecino, para
2: hacer lo que le diera la gana. Cualquier
0: hijo de vecino se puede permitir no conocer cómo funcionan las instituciones. Cualquier hijo de vecino puede mandarle una carta al INAI para decirle que, por favor, echen a Solar y de la América, sin entender que esa no es la ventanilla. Cualquier hijo de vecino puede decir las sandeces ¿No que quiera. <risa> Mi carta va a ser rechazada. Me
1: quedó bien bonita.
0: Carta la mía a HCBC. Esa sí fue carta. Y cualquiera de nosotros puede hacer eso. Quien preside este país? No, por favor. Por favor. De verdad. Entonces ya, le mando ¿Pero la qué carta crees? al INAI lo hace sí checa. ¿Qué? <risa> a ver si cuéntanos, checa, ¿qué pasó con la carta en el INAI? No, pues ya le contestaron
1: del y que aquí esa no es la ventanilla correcta.
2: En principio le dijeron, a ver señor, usted tiene que preguntarle a una institución y tiene que hacerle la pregunta y si no le contestan la institución, nosotros podemos ayudarle a meter un recurso de revisión para que le contesten si este es algo que tendría que contestar o algo que una información que sí tendría que tener esa institución. Pero nosotros no somos los que tenemos la información del mundo.
1: El, el presidente <ríe> piensa que en, ahí en el sótano de in, Avenida Insurgente Sur hay cajones y cajones con información de todos los millones de mexicanos. Y el Iná nada más llega así, lo revisa y te dice, ah, sí, aquí está.
0: Ah, ya lo busqué y sí estaba aquí. El, y ahí lo raro también el es que... lo
1: Que, como dice Shell, le tienes que preguntar a las instituciones. En este caso podrían ser... Eh, en este
2: caso no podría ser a nadie, la verdad, pero... pero no, o sea, sí. si, si tú
1: quisieras como de interés público preguntar el salario de un funcionario, lo que sea. Ah, de un le, funcionario, sí. Le tendrías que preguntar, no sé, al SAT o a la UIF o a esa dependencia a la institución en, en la que
2: trabaja en principio pero además justo desde hace unos años para acá está esta cosa de compranet o no sé cómo se llama ahora que era eso, donde todos, pues y todas las que trabajamos, no, pero específicamente para las personas que dan servicios a las instituciones públicas tienen que estar mm. dadas de alta ahí y te puedes meter y buscar el nombre Carlos Dorel de Mola, y si no te aparece nadie, o sea si no te aparece que tiene contrato con nadie. sí, que fue eh, el llegue
1: que le dieron a Ricardo Rafael.
2: Ajá, que fue el llegue que le dieron a Ricardo Rafael, lo cual no quiere decir que sí haya, que se haya cobrado que son cosas distintas. Primero te dice si se dio de alta en esta plataforma y otra cosa es si tiene un convenio con nosotros y otra es si le pagamos tanto. Entonces, son todos estos pasos que tienes que uh -huh. llevar para que te den esa información. En el caso de Carlos Loret, sería imposible porque hasta el día de hoy no trabaja en ninguna institución pública, ¿no? Entonces, ninguna institución pública puede decir, en, por lo menos en este sexenio, a lo mejor no sabemos si en sexenios anteriores el INE lo contrató para ver tú a saber qué es el consejero de whatever, pero en este sexenio no Entonces no se le puede preguntar Porque todos te van a decir No tengo esa información porque no trabaja aquí
0: Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar Al entuerto Porque más allá de lo caricaturesco Que se ha puesto el asunto Me parece que sí hay subyacente otro tipo de conflictos Ya lo decía Checa Desde la presidencia con algunas instituciones Y hay ahí otro eh, Manojo de derechos maltratados A los que me gustaría que llegáramos eh, vamos a una pausa, quédense que esto se va a poner todavía más bueno porque ya me está haciendo efecto el mezcal, ¿Qué es lo que es derecho, remix
1: sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19 en la cuarentena de nunca acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto, platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify, mi barrio me respalda Pues regresamos a Derecho Remix con nuestros mezcales. Esto ya parece la pulquería Insurgentes.
2: El mío es café con piquete.
0: Mira, yo no sé si quienes lo están escuchando esto lo están disfrutando. Pero de qué es uno pero de los episodio sí. más agradable.
1: Yo estoy inhalando alcohol. Ese me pone más. Me prende. Es un, un popper barato. No, pues nos quedamos discutiendo ahora sí que, o sea, dónde están las particularidades del de embrollo que el presidente con el, en el se metió con el INAI. Y una, un matiz muy interesante de la discusión, que es cuando el presidente dice, es que esta es mi libertad de expresión. Sí. O esto lo hago yo porque también tengo interés legítimo o también puedo utilizar las instituciones como cualquier otro ciudadano. Uh -huh. Y entonces de ahí se agarra el presidente para decir, ¿por qué yo no puedo usar el INAI? Porque yo no le puedo decir a Lina que me dé los documentos. Yo también soy un ciudadano. ¿no? Y ahí los ¿no? tienen en el sótano. ¿No? ¿Y los tienen en el sótano de insurgentes Sur ahí.
2: A mí me dijeron
1: <ríe> Entonces... que
2: ahí trabaja un abogado bien pintado. <ríe> que se ponga a buscarlo.
1: Entonces, imagino a Gonzalo ahí abriendo cajas, ¿no?
0: <ríe> Arrastrando. <ríe> Chinga la madre, lo habrán puesto en la sede, de Carlos, <ríe> la D de del, o el sí. aire de Loret. <ríe> Lleno de polvo.
1: <ríe> eh, y creo que ahí está un matiz muy interesante. O sea, porque son dos cosas. La primera es la libertad de expresión que el presidente dice yo también tengo libertad de expresión de decir lo que yo quiera. Ya lo dijimos, tiene sus limitantes. Y luego la otra es que yo también tengo el derecho a solicitar información como cualquier ciudadano. Y uh -huh. también tiene sus limitantes. Uh -huh. Lo que decía Excel antes del corte es el INAI no tiene los documentos de todas las personas en el sótano de Insurgente Sur. Uh -huh. Y lo que te dice es pídele a la institución correspondiente que te dé esos documentos. Si no los tienes, ya puedes venir conmigo. Y entonces lo que yo hago es pedirle, en caso de que, de que se pueda o no se pueda, a esa institución que te dé los documentos. Uh -huh. Y así es como se han llevado a cabo un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, lo de que la Sedena publique el número de personas ejecutadas que se mandó a reservar desde 2014 a la fecha, ha estado en un estirilla floje. Y nadie le dice a la, a la Sedena, tienes que publicarlo. Y la Sedena dice, pues, te publico esto, no lo tengo todo, etcétera
0: El famoso indicador para construir ya en su conjunto, el índice de letalidad, ¿no? Que es Ajá. el número de muertes de civiles en enfrentamientos, enfrentamientos con, con, el, el con el ejército.
1: Entonces, aquí entra algo muy interesante, que es... Esa es la buena que Hola, se buna. Este, <risa> Aquí entra algo muy interesante, que es... El presidente no es un ciudadano común y corriente, es el presidente de la república. Y estas instituciones dependen de él. Entonces, él le levanta el teléfono y le dice al SAT, oye, dame esta información. Te la pido como y cualquier el, ciudadano. la pido como cualquier ciudadano. Y también es como que el Estado no va a decir, no, no te la voy a entregar. ¿Cómo crees? Es que esto es ilegal. Es como ya llegó el mandato del presidente. A ver, saquen ¿no? todos los documentos que nos pide. Y ahí regresamos a otra atención de legalidad
0: y los alcances de estas instituciones.
1: Uh -huh.
0: Hay eh, un ¿Qué? conjunto de principios subyacentes en toda esta discusión que tienen que ver con la protección y salvaguarda de la libertad de expresión. Y existe un concepto que se llama censura indirecta, que después se desarrolló hacia otras categorías como el de censura sutil, que sugiere en, en su desarrollo que las y los gobernantes tienen que abstenerse de conductas que inducen a la censura. Si el presidente exhibe el sueldo de uno de los periodistas más influyentes, más reconocidos, a mí me caga Loret, pero tengo que aceptar que un montón de gente lo sigue, lo aplaude y le gusta. Sí, y mira, que se ha mira, convertido en no, un bastión... Safo, No, sí, pues, Safo, Yo creo que cualquier persona con tres dedos de frente no estaría de acuerdo con el estilo ni la calidad del periodismo de Loret. Pero hay millones de personas que lo siguen. Y para todo fin práctico eso lo hace ser una persona con empaque y con poder para resistir los ataques presidenciales. Si a alguien de eh, ese calibre el presidente lo agrede de esa manera, imagínense qué le queda al resto de personas.
2: Que eso es un poco lo que... O sea, la discusión, porque además venía en el momento en el cual eh, han asesinado a cinco, a cinco periodistas de enero a la fecha, ¿no? Aquí en México. Y la visibilidad que se le dio al caso de Loret, pues sí, también cala para la gran mayoría de las y los periodistas. Cuando... Si a, si a algún periodista le va a pasar algo en este país, no va a ser a Loret, ¿no? Lo están uh -huh. exhibiendo horrible, sí. Lo que están haciendo es ilegal, sí pero de ahí a un Twitter Spaces de 40 mil personas, me parece una Hombre, chingadera cuando más. se había, cuando se había, o sea, ese mismo día mataron a un periodista en Oaxaca, ¿no? Y esas cosas no movilizan y esas cosas no nos importan y eso creemos que no es cuartar la libertad de expresión, yo creo, ¿no? Entonces, sí entiendo eh, el, el, el discurso, ¿no? Que de, de las violaciones a los derechos humanos, no solo de Loret, sino de todos nosotros eh, con lo que hizo el presidente... Pero también tenemos que ver un poquito más allá, ¿no? O sea, de que, Y creo que también tenemos que entender de dónde viene Loret, eh, por qué saca ese tipo de notas, como decíamos, ¿no? Cuáles intereses tiene. Y eso no no está, o sea, no es una cosa u otra, que es lo que nos están tratando de, de hacer eh, entender. O sea, que o estás con Loret o estás con el presidente. Y es como, no, mano, estoy en contra de los dos, honestamente. Sí, en pues, este tal tema. cual, tal cual. No. Suscribo. Que por cierto tengo que eh, es tienes para trabajar en una, en una institución pública tienes que estar en Compranet y en procura. Ya son dos cosas distintas. O sea, bueno, tienes que meter papeles en dos madres distintas que te pueden dar eh, si sí si es, o sea, si trabaja eh, tal o cual persona en algún en alguna dependencia.
0: Solo para precisar, cuando Ixel se refiere a trabaja, es como proveedor sí. externo, de prestador de servicios, uh -huh. y no como empleado de esa institución. Como empleado de esa institución está el portal de obligaciones de transparencia, también conocido como el POT. Y... Eh, para quienes brindamos servicios al Estado de manera externa están estas dos plataformas, Procura y Compranet. Shell eh, dice algo que me parece fundamental en esto. Más allá del de desvarío legal del presidente, más allá de que nos esté acostumbrando a que tomemos con ligereza que se rompan reglamentos, que se rompan principios legales eh, en este caso, cuando les decía lo de la censura indirecta censura sutil y otros conceptos, eh, aprovecho para, para compartirles otra referencia legal. Hay algo que se conoce como doctrina autorizada. La doctrina autorizada en el derecho suena muy pomposo, pero no es otra cosa más que cuando ciertas interpretaciones de normas hechas por, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le permiten a otros intérpretes de la ley decir, ah, bueno, cuando tengo una duda de cómo interpretar la libertad de expresión en México, voy a utilizar la doctrina autorizada y entonces utilizas estándares y guías de interpretación que han resuelto algunos de estos órganos. El presidente, de manera recurrente, no es que viole los buenos modales del anterior régimen, que era hipócrita, además, que es lo que so sostienen los cuatro teístas. Es que sí está permanentemente confrontándose y saliéndose del guacal de categorías legales que tendrían que ser importantes. Pero si eso no les parece suficiente, si todo eso no les irrita... Pinche banda. Lo que... <risa> eso es un término legal, <risa> otro término legal. Otro término. Desarrollado por el Sistema Universal de sí, Derechos sí, Humanos. Sí, sí. No? Es más de la ONU. Eh, menos del sistema interamericano. Con sede en Sonora. <risa> Tal cual. Eh, lo que acaba de decir Ixchel es fundamental. Esos desvaríos legales del presidente además generan una distorsión en el debate público. En las categorías uh -huh. que nos tendrían que importar a las y los ciudadanos. Tanta obsesión con Loret, con ciertas cosas que no deja ir, termina impidiendo que el debate público aborde... Con profundidad y suficiencia lo dramático que es el caso de los asesinatos impunes y recurrentes a periodistas. Sí están relacionadas esas dos categorías, el presidente sí absorbe la energía del debate público y su falta de autocontención está generando problemas en el entendimiento social de las cosas que importan. Yo suscribo con Michelle, vámonos a Sonora, cámenme este mezcal, denme bacanora. Pero además,
2: esta semana, ¿no? Este, Sotol. Muy, muy orgullosa el gremio, sí es bacanora el de Sonora. Este,
0: el Sotol es de Chihuahua, no se me confundan.
2: Muy orgullosa el gremio, ¿no? Por estas manifestaciones que se han hecho, que ya se habían hecho algunas manifestaciones, pero hacerlo frente a la autoridad creo que requiere un valor distinto. Ah, la del
0: Congreso. Hubo varias, la del Congreso. Congreso, Congreso Mañanera. En
2: el Congreso le dieron espalda, en la mañanera uno de los periodistas se levanta y le dice hoy no le vamos a hacer preguntas porque este, se están matando a los periodistas en este país y no tienen que ver con un periodista en específico, o sea, refiriéndose al, al caso de Carlos Loret, sino la violencia en contra de las y los periodistas que están asesinando en este país. Y en Tijuana una periodista igual le dice eh, le en la mañanera al presidente le menciona los casos de periodistas asesinados y hace un pase de lista de los periodistas asesinados. Ese tipo de cosas son las que deberían de estarnos moviendo a un Twitter Spaces de miles de millones de, de mexicanos. Acuerdo. Y no está... O sea, entiendo. ¿no? porque entiendo que les parezca una cosa horrible sí es una cosa horrible lo que sucedió con Carlos Loret nos puede pasar a todos y a todas pero también ves el Twitter Spaces y ves a Margarita este, Zavala y a Felipe Calderón y, y dices no, espérate no, ese, no. <risa> ese Twitter Spaces tiene o sea viene de cier desde cierto espacio no entonces sí. también como entender el, el contexto que va más allá que no es solamente lo que ocurrió con Carlos Loret y también el entender lo que pasa con las y los periodistas en este país y cómo desde la mañana Manera, ...están siendo agredidos también las y los periodistas en este país. y
0: ¿Quieres que... hablar del INAI? es que De
2: hecho sí, de hecho sí.
1: Eh, quiero regresar al INAI. Este, porque, o sea, si yo estuviera trabajando en el INAI... ...en un puesto muy alto... Ajá. ...este... Estará muy preocupado porque el presidente sí ha tenido una estrategia... ...durante este sexenio muy interesante... Sí. ...de debilitar a los organismos autónomos. Y entonces... O sea, por de ejemplo, acuerdo. y desacreditarlos de frente no, no, a la pero, población. Pero no nada más eso, o sea, eh, los organismos autónomos, sus nombramientos vienen desde el Poder Ejecutivo uh -huh. y después se ratifican y entonces así van funcionando. Y siempre son, es un juego político, a veces habrá. ¿no, este? Salvo el INE, que ese surge en, en Cámara. Uh -huh. Uh -huh. Y pero igual, y Se agota en Cámara. Exacto, pero siempre hay como un juego político, ¿no? O sea, esto uh -huh. llegó porque la mayoría era del PRI o del PAN o del PRD o lo puso tal y cual presidente y así funciona. Siempre está esa sutileza. El presidente se aventó el desaparecer constitucionalmente al INE, el de educación, uh -huh. pero con otros, como es el caso de la Cofece y el IFT, no ha querido nombrar a comisionados y comisionadas. Uh -huh. Y ese no nombramiento de comisionados y comisionadas
2: entorpece
1: con apreto. la o con la, pero o sea, bueno, en, entorpece la función de estos organismos. Uh -huh. Entonces, si sí, de nuevo, de las pintas negras contra el señor presidente, en el caso del INAI, por ejemplo, y le toca a él, no sé cómo esté ahorita la temporalidad, pero a lo mejor le toca a él elegir a un comisionado o una comisionada, no lo hace. Y entorpeces todo el funcionamiento de algo que sí es importante. Claro. Y habría que recordar que estos organismos reguladores sí nacen un poco de un montón de circunstancias sociales.
2: De triquiño en las previas. En donde
1: estábamos acostumbrados, o la norma era corrupción, la norma era el compadrazgo la norma era el conflicto de interés. Y esto nace para tener. Más transparencia, para regular los partidos políticos, para que la, se pudiera separar lo político de lo público, etcétera Entonces, uh -huh. también el entorpecer estos nombramientos, como han sido en otros casos, le puede llegar al INAI. Entonces, también el INAI tiene que llevársela muy leve. La estrategia del INE, que es, me, me voy con los opositores a presentar libros, pues no es la correcta definitivamente. Pero si sí están asustados. Yo estaría muy
0: asustado si estuviera ahí. Yo también suscribo lo que dice tan lúcidamente Andrés Alfredo Torres Checa. Que en realidad me lo dijo mi hermano. <risa> Saludos al Dani, eh, que es asesor de Derecho Remix. por la <risa> Probó, ¿no? Está haciendo sus prácticas. Exacto, está, está haciendo sus prácticas profesionales. Está aprendiendo de Derecho Constitucional sí, con sí. nosotros. No, porque... A ver... Una cosa es que estés viendo que hay conflictos con otros órganos autónomos y otra es que te empiecen a tirar ya las, ¿no? Las rectas de, de 108 millas a ti. O como dicen en el trópico, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, cabrón, ¿no? Este, o sea ya cuando te pasa un no, planteamiento ese así sí tiene efectos, ¿eh? sí
2: desde sí, sí. De, de Veracruz
0: para el mundo es la damiana no pues sí no es lo mismo verla venir que bailar con ella pero el, o sea a Lina ya le cayó una de esas, eh, de esas complejidades uh -huh. y entiendo que no no está sencillo eh, también me parece que el presidente demerita mucho los órganos reguladores los órganos de supervisión en general Porque su entendimiento De la gestión pública y de la administración Es muy básico O sea, él se quedó muy Súper pragmático Sí, a Montesquieu, ¿no? Este, y el espíritu de las leyes El poder legislativo, el poder judicial Y el poder ejecutivo Y se acabó y no, las sociedades modernas se han complejizado, el mundo cada vez es más difícil de gestionar, y eso ha hecho que en todos los países del mundo surjan estos órganos administrativos, técnicos de supervisión y de control, órganos reguladores, y pasa en todo el mundo, pasa en gobiernos de izquierda, de centro y de derecha. Uh -huh. La función regulatoria del Estado, con matices, no digo que está desideologizada, pero sirve a los propósitos de la agenda progresista. Ya lo hemos discutido. Si tú tienes un órgano que efectivamente controla por la vía de la especulación y de la inflación a los precios, vas a beneficiar a los más pobres. Sirve mucho tener órganos reguladores potentes y poderosos para el avance de las agendas de la izquierda. ¿Cómo controlas a los pinches oligopolios de los medios con órganos reguladores poderosos? Porque no te sirve hacerlo desde el gobierno, porque lo vas a confrontar y porque te vas a meter en un tema. El derecho administrativo ha encontrado soluciones, uh -huh. a algunas, la verdad, superficiales y superfluas de las que podríamos prescindir, pero otras muy audaces, la autonomía de los bancos centrales, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y el presidente todo eso le irrita. Y Ese... yo creo que necesita un administrativista progresista cerca que le explique las bondades de algunas instituciones. Gente
2: Sus... progresista cerca, ¿no? Su ¿eh?
0: batalla,
1: <risa> su, su batalla contra, contra lo técnico no le permite... Ver los alcances y los beneficios de todo esto que nos ha costado construir. Ajá. ¿Y de dónde viene? O sea, la CNDH viene de un momento de represión. El INE viene de un momento de fraudes electorales. El INAI viene de un momento donde queremos más opacidad, transparencia ¿sí? y opacidad. O sea, son luchas que también se han dado desde la izquierda. Y andarlos sí. desacreditando a diestra y siniestra no construye nada. No, que incluso más,
2: él... O sea, que de, de las que incluso él fue parte, ¿no? Como el del INE. O sea, ese es una chingadera, pues. O sea, que ahora crees que es lo peor que te ha pasado en la vida.
0: Ya para ir cerrando este Derecho Remix, les comparto. La primera iniciativa para tener una ley parecida a la Ley Federal de Transparencia presentada en este país en el nuevo contexto eh, de la transición o de la alternancia entre el PRI y el primer gobierno panista, el de Fox, esa primera iniciativa de ley fue presentada por Martí Batrés cuando él era el coordinador de los diputados del PRD eh, en un acto en el que Martí, sabiendo que la derecha, o sea, el PAN, iba a presentar una iniciativa, le quiso ganar y el PRI también quería presentar la suya y entonces Martí va y presenta. Entonces... Si nos atenemos a, a la trayectoria, a la, traza, a la trazabilidad o a la llamada genealogía de, incluso de algunas instituciones, sus aliados han sido fundamentales para crearlas. Encinas, con, Encinas el con el INAI. Claro. Encinas con el INAI, Encinas fue medular en la creación del INAI. Marcelo Brard fue fundamental en la reconversión de los órganos de transparencia de este país. Eh, les podría seguir citando ejemplos de personas muy cercanas a Andrés Manuel, que además tienen que guardar silencio en la defensa de las instituciones que ellos mismos ayudaron a construir, porque si no, los apalea. El problema de esto no es, quiero insistir, solo los modales o el estilo de hacer política el presidente, cada quien tendrá su preferencia, Si sí hay desvaríos legales que tienen consecuencias en la construcción de una cultura de la legalidad, que van a ser más difíciles eh, las condiciones de arraigo de, de las instituciones entre la población, la gente las va a querer menos, y algunas de esas instituciones las necesitamos. Yo reconozco que también hay mucho vividor y muchas cosas indebidas en esas instituciones. No las bendigo ni las beatifico. Creo que necesitamos un debate más ordenado a de partir acuerdo. de otros eh, elementos de información. Eh, Recomendiza. Eh, vámonos a la famosísima recomendiza. Eh, y en esta ocasión, Andrés Alfredo que estoy seguro que va a recomendar una lista de entrenadores para el América
1: Decían en Twitter que venía el profe Osorio y no sé cómo sentirme al respecto. Porque lo quiero mucho, pero...
2: Pero no lo quiero en el América.
1: <risa> no, pero pues, es que está cabrón. No, pinche América. No una. Pero bueno, este esto fue todo por hoy en Fútbol Picante. ¡Tum, tum, 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 tum! <risa> como lo cité, y fue parte de la investigación que se hizo para este episodio, eh, les recomiendo el artículo que se llama Guía para desmantelar órganos autónomos constitucionales, que es de varios autos, uh, autores. Uno de ellos es mi hermano, este en Nexus. Uh, este... Tipas. Y ya, esa será mi recomendación.
2: Yo les voy a recomendar que... Sigan a periodistas y a medios en este país chingones, como sigan a Daniel Arrea, sigan ah, qué, qué. a Marcela Turati, a las periodistas de a pie. Eh, publiquen, compartan sus textos, léanlos, porque el periodismo realmente se debe a sus audiencias y se hace un gran trabajo desde ese periodismo, Animal Político, Z de Tijuana. Hay muchos ejercicios en todo el país, muchos periodistas en todo el país eh, que, que pueden, a, a los que pueden acompañar, a los que pueden leer, eh, para que no pensemos y no nos quedemos nada más con esta idea de esos grandes periodistas que supuestamente ganan millones. Y... También les recomiendo, en, en, está en HBO, es una serie que se llama The Newsroom, son buenísima tres, este, tres temporadas, eh, por si quieren saber cómo se mueven las cosas en los medios de comunicación, está buenísimísimísimísima, yo se la ponía a mis alumnos, y, y eso les va a dar mucha luz de cómo se mueven los grandes medios de comunicación y sus vinculaciones con, con el poder. También les voy a recomendar que sigan a Alex eh, en Twitter, que está como CAF, así con K-A-F, Sofit. Eh, ella eh, acompaña desde una colectiva que se llama Ciberseguras y justo acaban de sacar un libro que se llama Violencia Digital en México, uh. el Estado versus la sociedad civil, y habla mucho de esto que... Que, te, ...que estábamos hablando que puede ser que comience en la mañanera... ...y termina siendo una guerra tremenda en las redes sociales... De y muchas y, de... ...y muchas veces contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
0: Saludos, Alex. Hey. Buenísimo. Yo, fíjense, hablando de, de personas que contribuyeron a la creación de ciertas instituciones... ...e a, incluso a colocar algunos temas en agenda... Eh, ah. Les quiero recomendar una compilación de um, artículos que hace John Ackerman. No me, no me puedo acordar ahorita de, del nombre. El, el tan polémico y tan ¿Estás llevado. ¿Estás citando
1: a John Ackerman? Y traído.
0: Estoy, estoy citando un libro que compila eh, eh, artículos. Que es como para poner la canción
1: de. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? <risa>
2: Ya, ya sabes, producción. <risa> Chale.
0: <risa> eh, y ese libro tiene un artículo de Owen fish que explica, entre otras cosas, las tensiones entre libertad de expresión, derecho a la información, cómo funciona en un contexto en donde los eh, medios de información tienen demasiado peso. Y fish básicamente construye una tesis sobre... ¿Cuál es eh, la diferencia entre entenderlo esto desde un prisma de igualdad y entenderlo desde un prisma de libertad? Yo creo que eh, así como en los noventas e inicios de los dos miles nos preocupamos demasiado por la influencia mediático discursiva de las corporaciones privadas, en este momento, lo digo abiertamente, tendríamos que preocuparnos por las distorsiones que genera el poder mediático discursivo del presidente. Eh, hay que encontrar una manera no de coartar su libertad de expresión y su derecho de réplica, que además está muy mal argumentado, sino hay que encontrar la manera de ver cuáles son los valores que están en juego y construir eh, una solución al problema que tenemos.
2: Y ojo, para unas cosas es el presidente del país y para otras cosas es un ciudadano
0: común y sí, corriente. O sí, sea. cuando quiere tiene autoridad moral y es superior a todos nosotros y cuando no es el que se juega el fútbol en las canchitas y se quita la camisa al gol, pues que no chingue. <risa> este, y eh, las otras dos recomendaciones son... Un eh, libro que me evoca mis tiempos cuando estudiaba yo los órganos reguladores y tal, que escribimos con Tania Sánchez Andrade, perdón por la autocita, que se llama Construyendo Legitimidad y Confianza. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en nombramientos de titulares de órganos autónomos y de autonomía limitada.
2: Esos es de las organizaciones <risa> <risa> nunca saben ponerle
0: títulos Ese es solo pequeños. El título. Es que es como la tesis doctoral, ¿no? Ya está ahí todo el contenido. Y búsquenlo, está, si ustedes ponen construyendo legitimidad y confianza, <ríe> órganos autónomos con eso llegan, no tienen que poner todo el título. Y el del modelo de estado regulador de mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle. Uh! <ríe> Abrazos a Gonzalo que anda <ríe> en la trinchera. <ríe> sí, 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 que también lo hizo cuando estaba en otra etapa de su vida más... Como un pensador independiente para el, eh, el Belisario Domínguez. Eh, sí, en el para, Senado. En el Senado. Así que um, esas son las recomendaciones. Eh, muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta este momento. ¡Gracias! Esto fue
2: Derecho
1: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés
0: Torres Checa. Derecho Remix.